1: Записоцкий. Абсолютно серьезный человек. Нет, Маркина тоже очень серьезная, но и веселый. и слово «рожа» по отношению к Маркине неприемлемо.
0: И, кстати, не я же рассказывала анекдот.
1: <кхем> в предыдущие
0: четверть часа. Так, а здесь давайте мы попробуем обсудить все, что происходит вокруг специальной военной операции. Ну, по крайней мере, то, что, на наш взгляд, происходило на этой неделе важного Ты Вячеслав... Вячеслав Володин предлагает не брать mm -hmm. на работу в органы государственной mm -hmm. власти людей, не отслуживших в армии. Mm -hmm. Я напомню, перед нашими властями стоит задача увеличить численность вооруженных сил до полутора миллионов человек. То есть на треть, с нынешних там 900 с хвостиком. При том, что э, у нас частичная мобилизация завершена. А... И об этом сказали несколько раз и вполне официально. Ну, один этап завершен, по да, крайней и... мере. Александр Записоцкий что-то знает, чем мы
1: не знаем. Да. Один этап.
0: Нам сказали, что частичная мобилизация однозначно завершена. Да я,
1: я думаю, что Россию втянули в процесс, который... Ну, я бы на Западе содрогнулся от того, что они сделали, когда Россию в это втянули. Вот на днях буквально в немецком Бундестаге. Депутат от партии альтернатива для Германии. АДГ, да, Петр да, Бастрон. Да, Петр Бастрон выступил и сказал, что когда мы поставляем танки на Украину, мы должны быть готовы увидеть их в Германии. О, логичная
0: логика. Слушайте, да. я, я нашел, вот прямо сейчас вижу цитату. Немецкие танки против России на Украине это, кстати, уже пытались сделать ваши деды вместе с Мельниками и Бандерами. И каков результат? Невыразимые страдания, миллионы погибших с обеих сторон, в конечном итоге русские танки тут, в Берлине, Прямо сейчас имеется в виду памятники Т-34, которые стоят неподалеку от Бундестага,
1: Да, они, да, есть, их пытаются убирать из стран Запада, поскольку ну, действительно, серьезное напоминание. Я обращу ваше внимание на что? На некоторую динамику. Вот знаете, говорят, русские долго запрягают. Вот давайте мы вспомним события перед Второй мировой войной, давайте мы вспомним Финляндию и наши большие неудачи, с которых там все начиналось, и вспомним, чем это все закончилось. Вот Россия раскачивалась раскачивалось и примерно как при Наполеоне э, потом взялись за дубинки и погнали и погнали врага погнали его достаточно далеко я уж не буду вспоминать русские казаки появлялись в Париже а русские танки появлялись в Германии Это мы вспомним на русских князей которые прибивали щит к, к воротам цареграда да. Да. вот поэтому э, страна наша очень мощно, очень энергично и достаточно быстро переходит сейчас на военные рельсы. Я вам замечу, вот танки-танки. У нас порядка 10 тысяч танков в стране находятся в законсервированном виде. Это танки, на которых нет современной электроники, но современную электронику поставить можно очень быстро. Я помню, как еще 30 лет назад по этому поводу были рассуждения примерно такие. Запад рассуждал Дал, и голоса рассуждали, что а вот эти 10 тысяч танков это вообще угроза для Запада или нет? И они говорили, это для нас очень большая угроза. Почему? Ну, давайте себе представим. Вот начинаются военные действия. Они тогда говорили о ядерной войне. Есть современнейшие танки с одной стороны, с другой стороны. И они мгновенно современным оружием выбиваются. И те, и другие с двух сторон. Жизнь этот...
0: танка на поле боя порядка
1: 15 минут. И да. в этот момент оказывается, что у русских еще есть — Есть 10 тысяч танков на консервации, которые, кстати, могут быть очень быстро модернизированы. Шаброня великолепная, ходовые качества великолепные, но многовато едят бензина, но работать могут великолепно. Вот И сейчас... 4, 10 четыре. тысяч танков они не утилизированы. Кроме этого, сейчас налажен суперсовременный... А их не утилизировать, да, там есть нюанс. Да. Суперсовременный танк, практически лучший в мире, превышающий возможности американских Абрамсов и уж этих там, Леопардов и так далее, и британских танков. Только там вопрос. У шведов есть одна интересная машина, которая вроде бы не уступает, а кое в чем превосходит. Ну, кое в чем и уступает. Нашим новейшим танкам, ну, Т, там, с личными модификациями. Вот сейчас практически вот специалисты считают, что новейшему русскому танку нет вообще соперников на арене боевых действий. Россия выпускает и в данный момент порядка 30 штук в месяц. Они уже поступили на Украину. Но это всего лишь одно из направлений развития нашей оборонной промышленности. А оборонная промышленность сейчас 4 смены в сутки. Мощнейшее производство сверхсовременностей ракет, кинжалов там и прочего, и прочего. Я не буду сейчас все это перечислять. В общем, все, о чем Владимир Путин говорил в послании стране несколько лет назад, и над чем американцы смеялись, что это мультики и так далее, все это сейчас поступает нашим вооруженным силам. А в уж... таком случае, мне
0: непонятна логика европейских и американских властей, которые на этой неделе вроде как практически договорились о поставках на Украину танков Леопард 2 немецкие, Леклерки французские. Говорят,
1: да, 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 да. они
0: не слишком конкурентны. Смотрите, это достаточно старые машины. Во-первых. Во-вторых,
1: их считанное количество штук. То есть... Ну, сотни. сотни. В сумме там вот есть информация о том, что где-то в Бельгии или в Голландии в порту американцы привезли 1100 штук бронированных машин, разных там. Но я не, не скажу, что это хлам. Там есть другая проблема. Чем современнее оружие, тем меньше шансов, что украинцы смогут им управлять. Это означает, уже сейчас так называемых в кавычках советников американских и западноевропейских, достаточно много на Украине, будет возрастать количество людей, которых Запад будет посылать под видом советников, под видом инструкторов. Вот э, недавно тут вскрылась в районе Солидара, там уже уничтоженные группы наемников, которые, когда американцы начинали их искать и за Западные европейцы начинали искать своих. Там же родные беспокоятся и так далее. Они говорили, что это волонтеры. Но эти волонтеры были убиты. Они были найдены с паспортами, с оружием в руках, в полной военной экипировке. Вот дальше Запад начинает втягиваться уже э, силами своих граждан. Причем пока ну, в каждой стране есть люди, которые э, у них избыток адреналина. Вот такие чрезмерно пассионарные. Они бегут с удовольствием с кем-то воевать, в кого-то стрелять. Их убивают первыми. А дальше там будут втягиваться совершенно другие люди, которые, вот как некоторые наши контрактники, об этом неприятно говорить, но у нас же были контрактники, которые при начале спецоперации, они убежали, потому что в мирное время они готовы были получать деньги, а оказались а просто... под да, под лицами, подонками, и они тут же стали расторгать свои контракты и убегать, вместо того, чтобы вести себя честно, как подобает порядочным людям. Вот. И американцы сейчас из-за Западная Европа начнут посылать своих солдат. Ну и давайте мы посмотрим. Ну, например, было бы Конечно, грустно, но все же интересно посмотреть, как немцы, как поляки, как французы будут умирать за интересы Соединенных Штатов на Украине. Не очень интересно. Я думаю, что это очень опасный процесс, который действительно может закончиться тем, что они накликают. Вот как у нас, так сказать, это произошло там, во Второй мировой войне, которая стала для нас Великой Отечественной, когда... Будет лозунг «Вставай, страна огромная», и огромная часть огромной страны встанет и пойдет стеной на, в ответ на вот эту агрессию Запада. Я должен заметить, что это только иллюзия такая, что вот у нас все предатели, у нас все там убежали на самом деле предателями трусами и предателями оказалась очень небольшая часть. И ничуть не большая доля, чем это было, такие же люди были, и когда началась Великая Отечественная война». Были герои, были предатели, были полицаи. Полицаев, кстати, больше всего было на Украине. Это страна такая маргинальная, которая часть населения которой не ощущает вообще какие-либо корни культурные в принципе. Им кто заплатит там, но это часть, подчеркиваю, не все. Кто заплатит, тот и мать родная. Значит, какая страна возьмет на службу, та и родина, где выгоднее, там они и будут служить. Но... В России, по крайней мере, далеко не все такие. И громадное большинство совершенно не такое. Поэтому Запад рискует нарваться на большую российскую дубину. Есть, конечно, некие соображения. Ах, у нас маленький валовый национальный продукт, там 2%. От я... мирового ВВП. Угу. Да, от всего мира. Я вам скажу, что я не экономист. Но как ректор я и как организатор международных лихачевских чтений очень много сталкиваюсь с работами ведущих экономистов мира. И в Российской Академии наук при написании ряда книг, ряда сборников и так далее крупнейшие экономисты меня привлекали к совместной работе. Я вам скажу, что я вам назову имена. Академик Львов, академик Абалкин, академик Богомолов, академик Глазьев с большим интересом относится к нашему университету университету и к нашим работам. И я вам скажу, что у меня сегодня серьезнейшие сомнения в том, как на Западе считают ВВП. Угу. Серьезнейшие. Я вам только скажу, что они сами не знают, как считать. Они считают, как им выгодно. А... Зависит от методик. И если посчитать, то окажется, что сейчас уже называют цифру, вот у меня была цифра 600 американских военных баз, а их по всему миру уже тысяча американских военных баз. Они могут оказаться намного менее эффективны в совокупности, чем э, возможности вооруженных сил России, которые сегодня за час даже меньше могут потопить все американские авианосцы, которые находятся на плаву. Вот а. у них огромная военная мощь авианосцы, а для наших ракет это консервные банки, которые очень легко отправляются на дно. Вообще не дай бог, не если дай дойдет бог. до такого. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут,
0: в связи с тем, что реклама новости на нас наступает в следующие четверть часа. Давайте все-таки вернемся к этому вопросу, с которого начали. А готовы ли наши чиновники служить в армии? И готовы ли наши люди служить в армии для того, чтобы стать чиновниками? Картина недели. Поэтому мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записовский. Вместе с нами. Продолжаем подводить некоторые информационные итоги уходящей недели. И тут у нас все-таки я настаиваю на том, чтобы мы вернулись к заявлению господина Володина. Не первая, кстати, попытка повысить престиж службы в армии вот такими законодательными способами. Если мы такие патриоты, если наша страна готова в случае опасности как один, вставая на смертный бой, вот это все, зачем заставлять людей служить в армии под предлогом того, что не служил ни мужик, мало того, не служил ни чиновник. Но, ты не сможешь сказать... устроиться на госслужбу, если ты не служил в армии, если у тебя нет
1: военно-учетной специальности.
0: Ни Володин, ни Шойго в армии не служили. А, так. Я ну, так, Все скажу.
1: Вот Перед вами сидит Александр Сергеевич Записоцкий, который был, ну сейчас я вышел уже из призывного возраста, но я был лейтенантом военно-морского флота запаса. Я был специалистом по ракетам корабельным. Военная кафедра или да, реальная Кафедра, mm -hmm. Военная кафедра. Я не служил в армии ни дня. Так получилось, что меня не призвали. Я, я даже честно могу сказать, что я не особенно рвался. И ситуация была не такая, чтобы я почувствовал, что страна меня требует, меня призывает. Поэтому не надо упрекать Володина, не надо упрекать Лаврова. Мы никого не упрекаем. Прозвучало, как упрек. Кстати, они не служили. Шойгу Но...
0: меня вот больше всего um, в этой конструкции смущает. Министр обороны не служивший. Женщины. Я не помню, какая часть министров обороны стран Евросоюза, извините, носит юбки.
1: Огромное. Берут клерков, берут гинекологов. Да, берут... подождите.
0: Мы только что говорили, да. что Евросоюз нам не... Да, не
1: пример. Да. Не указан. И не, не будем смотреть на них как например. Я вам скажу, в словах Лаврова есть очень серьезный смысл. А, да. есть очень серьезный смысл. Вопрос ведь не в том, что надо привлечь в Думу тех, кто прошел через спецоперацию. А вопрос в том, что те люди, которые пошли Родину защищать туда, это это люди, на которых страна может положиться, это люди, которые действуют в национальных интересах. Ну, например, смотрите, мне условные 35 лет. Я уже не попадаю
0: под призыв даже по даже вот этим, по,
1: новому, по новым да.
0: правилам, которые еще не вступили в силу. добровольцу пойти можете. Я не служил в армии. И сейчас, если я буду претендовать на любую государственную должность, мне скажут: нет, ребят, ну, у тебя нет военно-учетной
1: специальности, ты не отслужил в армии. Иди, иди лесом. Дмитрий, вы утри то, что сказано. Никто не сказал, что должно быть так. Вот Я слышал не только от Володина, это Володин это очень четко выразил в концентрированной форме, но не надо искажать. Вот так, как вы говорите, вопрос не стоит. Все так понимают? Вопрос, а? Все так понимают? Нет, не все. Я, например, так не понимаю. Так, я объясните. понимаю так, что целый ряд призывов, которые сейчас звучат в сфере в публичной, это призывы о том, что надо отнестись с вниманием к людям, которые пошли защищать Родину. Это надежные люди, и надо надо смотреть будущих чиновников, будущих депутатов среди вот этих людей. Я не думаю, что по этому признаку надо выбирать или не выбирать. То есть это а не важно? Служил, них... не Нет, это важно. Надо обратить внимание, потому что отношение к Родине, способность рисковать своей жизнью во имя Родины, это очень важное качество. Вот в этом контексте очень любопытно звучит фраза Дмитрия Песко, мысли Дмитрия Песко,
0: президента России, по поводу того, как нам относиться к людям, бежавшим из страны за последние 10 месяцев. Рассказывались, что... кстати, разные жесткие мнения, но не песковые. А, Смотрите: не песковые. Вплоть до того, что за счет недвижимости, имущества да, людей, да, да, бежавших, да, да. оставивших от недвижимости имущества в нашей стране, нужно решать проблемы сирот. То есть отдавать квартиры сбежавших детям-сиротам. Вместо того, чтобы
1: ну, как, как бы государство оплачивало. Насчет имущества я очень сильно сомневаюсь. Ну, это мы
0: обсуждали, да.
1: А вообще, Песков-то э, да... нет. песков -то нет, как нет. Ков говорит, ага. я вот тоже был поражен этим высказыванием, он говорит, что граждане, которые уехали, это такие же граждане, как и те, кто остались. Вот в этом я сомневаюсь очень сильно. А, да, Юра, да? Смотрите, эти люди, так или
0: иначе, они значительная часть все еще работают на нашу страну. Они очень... платят, платят здесь уверен, налоги. что они
1: на нашу страну работают. Вы имеете в виду Сма... компьютерщиков в западных фирмах, там, где владельцы связаны с Западом, которые выехали и вывез свои штаты. Я не думаю, что они работают на нашей стране.
0: По самым приблизительным подсчетам, бежавших сотни тысяч. Среди этих людей есть маргиналы, есть люди, которые порвали со страной, но есть люди, которые готовы вернуться, когда все это успокоится. И объявлять их предателями Родины, ну, как бы так себе стоп,
1: Вот давайте-ка сейчас мы посмотрим на это несколько иными взглядами. Вернее, с иной стороны. Я не призываю мои взгляды так сказать принимать. Но я свои взгляды все же выскажу. В чем прав Песков? У людей, которые выезжают, могут быть разные обстоятельства, разные мотивы и разные причины. Вот, например, у кого-то там умирает мать в Израиле, и он поехал в Израиль. Или брат, или сестра, допустим. И ставить его на одну доску сейчас с Гребенщиковым, например, ну, было бы очень странно. А это крайности. Да, крайности. Но я к тому, что на самом деле, конечно, в этом во всем надо Разбираться. Но люди, которые сбежали от спецоперации, это позор страны, и они совершенно не такие, же граждане. В юридическом плане, Оля, вы правы. Но это означает только, что юридический э, план надо менять. Сколько людей мы потеряли в результате белой иммиграции в начале 20-х годов? Там идет речь о нескольких миллионах. А конечно. мы хотим повторения? Нет, белая эмиграция вообще не сравнивается. Почему? По очень многим причинам, белая иммиграция ⁇ это то, что образовалось в результате революции и гражданской войны. Вот вы сравниваете убежавших не с белой иммиграцией, а с власовцами, причем... Многие власовцы попали во Власовскую армию под угрозой жизни, то есть более безопасно было и в армию идти, в власовскую, чем отказываться. Ну,
0: мы это обсуждали да, да, в прошлый раз.
1: Поэтому значит, сравнивать более правомерно убежавших не с теми, кто уехал в результате гражданской войны, а с власовцами. И то каждый раз надо разбираться. Давайте Но... вернемся
0: к высказыванию Пескова. Я думал, он не это имел в виду.
1: Значит, а до он... этого
0: он сказал, что Ургант патриот, ну, к примеру, просто ну, неинтересно. Он считает...
1: Считают, что Ургант патриот, а я считаю, что Ургант это плохо образованный человек, это милый молодой человек, но очень плохо образованный и слишком близкий в идеологических планах к Познеру, а Познер-то, между прочим, вообще не патриот.
0: А Познер-то, между прочим, никуда и не уехал.
1: Познер, ну он с китайца сейчас по заграницам, вот он никуда не уехал, ему бежать в этом смысле бессмысленно, но он то на Кипре сейчас, то в Сан-Франциско, никуда действительно не уехал, он не подлежит призыву. А Ургант допустил целый ряд высказываний, которые куда более подготовленный позор, кстати, себе не позволил. Поэтому плохо образованный молодой человек, он милый, интеллигентный. Я его отца знаю, его отец интеллигентнейший человек. И мать его мы все знаем. Вспомним хотя бы белорусский вокзал. Ну, в смысле, бабушку его. Да, простите, я сказал mm -hmm. маму, бабушку, да, Нину Ургант простите, и вот объясню. эту знаменитую песню про День Победы. Ну вот... Uh... Значит, я вам скажу следующее. Вот что такое люди убежавшие? У меня в коллективе, у нас в коллективе в университете были два человека, которые убежали из коллектива университета. За границу? Вот Нет, за не здесь... за границу, просто уволились. Так. Значит, одна дама, доктор наук, госпожа Рахманинова. Второй человек, по-моему, фамилия Корнеев. Я вам должен сказать, что о них сейчас очень плохо вспоминают и преподаватели, и студенты, но почему я об этом заговорил? Что у нас работали в коллективе совсем другие люди. Вот Михаил Михайлович Бобров был нашим профессором, работал у нас в ВУЗе до самого ухода из жизни, более 20 лет. И вот приходили к нам на наше мероприятие три фронтовика. Гранин, Бобров и Григорий Естребенецкий, столетие которого мы сейчас, кстати, в Петербург будет отмечать, выдающийся скульптор. Все эти три человека, вот они, когда садились вот рядом, меня охватывало чувство какой-то нереальности и трепета. Они все ушли на фронт в первые дни после нападения Гитлера на Советский Союз фашистов. Они все ушли. Вот из ста человек ушедших три выживала. Три пришли с войны. Понимаете, вот из тех, кто в те первые дни ушел. И вот мы с этими людьми общались. Мы видели их взгляды на жизнь. Мы знали, как они себя вели, как они пошли защищать родину. У Гранина было несколько реальных случаев танки сгореть. Бобров, ведь было предложение, между прочим, извините, если я очень длинно про это рассказываю, оказалось, что немцы с Пулкова стреляли, они клали снаряды с точностью до нескольких метров. И было совещание в Смольном. И предложили взорвать шпили Петропавловки Адмиралтейство и Никольского собора Которые были ориентирами Золотые шпили, очень хорошо видно Для артиллеристов, идеально для стрельбы Взорвать, чтобы вот иначе город бы Размолотили немцы Но значит, вдруг, понимаете да, Коммунистически заседают Обком партии с военными вместе И вдруг один человек встает и говорит Вы как хотите, но есть легенды и суеверия Которые мы должны учитывать Вот есть у ленинградцев поверье Что если не будет ангела золотого над городом, То городу конец Давайте вызовем фронтовиков с фронта, давайте закрасим шпили, давайте там замаскируем там брезентом, давайте простейшими какими-то путями лишим немцев ориентиров. Бобров был в той группе, где было семь человек, по-моему, я могу ошибиться, может быть, 8 или девять. Они полтора месяца прожили под лестницей на Петропавловке, и они замаскировали Петропавловку, потом все остальные шпили. Половина погибла. Просто от голода погибла, потому что им не давали фронтовую пайку, им давали в это время, их отозвали с фронта, Тыловую, они же в тылу были. И моя дочь девятилетняя, когда я это рассказывал, она спросила, а почему они не могли за один-два дня сделать это? Я и объяснил. Высота 120 метров, ветер, мороз больше 30 градусов, люди болтаются на подвесных стропах, когда красят, и по ним еще стреляют фашистские истребители. Вот это был Михал Михайлович Бобров. И вот после того, как такой человек рядом с нами более 20 лет, после Гранина и после Истребенецкого, с которыми мы общались, я никогда Никогда не смогу уважать тех, кто убежал от мобилизации. Никогда. Увольнять людей за инакомыслие нельзя. Гнобить за инакомыслие нельзя. Но прощения за то, что вот они сделали, не будет. Это я хочу сказать совершенно определенно.
0: Александр Записоцкий, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Вернемся через пару минут. Картина недели.